0: Hi, das ist der Podcast Work Illusion, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Robindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird, basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid. In dieser Folge geht es um Personal Branding, vor allem im Zusammenhang mit LinkedIn. Die liebe Expertin Kira-Marie Kremer besucht uns im Hamburger Studio und erzählt uns, wie sie das Thema sieht, wie sie es aufgebaut hat und eigentlich auch, was sie euch mitgeben kann, damit ihr langfristig eure Personal Brand und auch LinkedIn aufbauen könnt.
1: Es ist wieder Workolution Dienstag. Mein Name ist Robindro Ulla, Ich bin CEO bei Trendens und mit dabei ist
0: Anna Mayer oder auch Anna Janina Mayer. Ich bin Moderatorin, Podcasterin und Projektmanagerin bei Funke und wir sind heute nicht zu zweit, sondern wir haben noch wen drittes mit im Hamburger Studio und das ist Kira. Hallo Kira. Hallo ihr beiden. Schön, dass du da bist. Magst du dich einmal ja
2: vorstellen? Ja, natürlich. Also mein Name ist Kira-Marie Krämer und ich bin Gründerin von Quings, Speakerin zum Thema New Work und habe auch einen Podcast bei Funke namens New Work Now. Also ich Yes. Wir kennen uns ja schon ein bisschen und wir kennen auch das Setting, in dem wir uns gerade bewegen.
0: Ja, und wir haben ja äh, so eine ganz coole Cross-Promotion auch gemacht. Ihr habt sicherlich den Trailer zu New York Now auch gehört, weil ja, weil das ist einfach super naheliegend. Die Inhalte sind super cool und überschneiden sich. Und wir haben gesagt, wir müssen Kira jetzt mal unbedingt holen und zwar zum Thema Personal Branding interviewen. Und bevor wir da ganz tief einsteigen, habe ich heute eine random Frage mitgebracht und ich bin gespannt, ob ihr sie wisst. Und zwar... Wann taucht der Begriff Personal Branding das erste Mal überhaupt auf? Ihr dürft jetzt eine Jahreszahl abgeben. Oh wow, aber wir unterschiedliche abgeben? oder? Ja, ihr dürft es schon, äh, nie, keine Absprachen hier. Und wer du googelst, ich sehe das. <lacht> ich
2: sage schon relativ früh, weil New Work war auch Ende der 80er und jetzt gab es erst den Hype. Also ich glaube, es war schon früh, ich würde sagen 1997.
0: Okay. <lacht> Robindro ist komplett
1: ja, lost. Ja, ihr müsst nee, gerade sein Gesicht sehen. Ja, ihr, äh, 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 <lacht> dazu muss man wissen, dass ich hier der Älteste bin. Deswegen dachte ich gerade früh, 97 passt für mich ja nicht zusammen. Hm. Also ich hätte tatsächlich gesagt so äh, irgendwie 85.
0: Äh, tatsächlich, Kira, hast du den Nagel auf den Kopf getroffen, muss ich also sagen. Das Jahr sogar? Ja, es ist 1997. Krass, krass. Ja, und da formulierte das erste Mal Management Coach Tom Peters erstmals den Begriff. Ohne ihn doch, jedoch so genau zu definieren, also was das jetzt genau bedeutet und nutze nachher immer weiter den Begriff Brand You. Für alle, die nicht wissen, wer Tom Peters ist, er ist Vordenker, Berater, Autor und Redner und er hat schon über 18 Bücher veröffentlicht und wird als der Management-Guru unter den Management-Gurus bezeichnet. Und CNN titelte mal über ihn, während die meisten Business-Gurus nach wie vor dasselbe Mantra herunterleihen, erneuert er sich jedes Mal wieder. Also der ist richtig am Puls der Zeit, der Junge.
1: Nicht schlecht. Also Schön. 97 ist übrigens mein Abi -Jager.
0: Ja, da war ich drei Jahre alt. Ich war zwei. Okay. <lacht>
1: Alles klar. Ähm, die dann ist das ja schon also relativ alt. <lacht> <Thema>. Sagst du. <lacht> ähm, Personal, hat er es richtig Personal Branding genannt?
0: Er hat das Personal Branding genannt. Und vielleicht sollten wir aber auch vorher nochmal eine kurze Definition für Personal Branding einschütten, oder? Also, äh, Personal Branding, ähm, für, eine, für einige, also ich lese jetzt ein Zitat aus der Karrierebibel vor, für einige fügt sich dieser Begriff nahtlos in die Reihe der zahlreichen Buzzwords ein, die sich so in den letzten Jahren eingeschlichen haben. Tatsächlich beschreibt Personal Branding ein ja bekanntes Prinzip, das jedoch oft ignoriert oder falsch verstanden wird. Es geht nämlich dabei nicht darum, ein Unternehmen oder eine Marke zu präsentieren, sondern vor allem sich selbst als Person mit seiner Persönlichkeit, seinen fachlichen Kompetenzen, seinen Entwicklungswünschen und allem, was dazugehört. Also es geht quasi gar nicht darum, sich unbedingt zwangsläufig zu inszenieren, sondern einfach nur zu kommunizieren, wer man ist, was man möchte und wo es hingehen soll. Passt das so, Kira?
2: Voll. Also es wird ja auch oft mit Selbstdarstellung irgendwie gleichgesetzt. Was ja viele dann als negativ sehen, auch Personal Branding, wo ich dann immer sage, ja, also ich stelle mich ja jetzt gerade nicht in den Mittelpunkt, sondern meine Themen, die mich begeistern und für die ich mich stark machen möchte. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nur sage, wie geil ich bin oder wie geil meine Projekte sind, sondern dass man sich für ein Thema stark macht. Und das ist für mich persönlich auch Personal Branding.
0: Mhm. Wie, wie siehst du denn die Bedeutung von Personal Branding im Arbeitskontext? Ist das was, wo du sagst, das ist wirklich super wichtig?
2: Ich glaube, es wird immer wichtiger. Besonders, wenn man merkt, wenn jetzt ja jemand auf Bühnen steht, ja, sind es meistens die Leute, die tatsächlich ein paar FollowerInnen bei LinkedIn haben oder jetzt auch sagen können, ich gehöre zu einem großen Konzern, einem namhaften Konzern. So Diese Leute, die einfach nur was gründen und ähm, darüber dann bekannt werden wollen, das funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Die große Möglichkeit ist dann LinkedIn. Also Personal Branding ist für mich persönlich auch sehr, sehr stark LinkedIn. Kann man natürlich über ganz viele andere ähm, ja, soziale Medien machen. Ähm, deswegen finde ich das persönlich auch immer wichtiger oder beispielsweise habe ich jetzt auch, wenn wir bei dem Funke-Beispiel blei bleiben wollen, habe ich den Podcast gehört ähm, mit OMR, so Und dann habe ich äh, die Dame nachher suchen wollen und habe sie bei LinkedIn nicht gefunden und äh, habe dann meinem Kontakt bei Funke geschrieben und ich so, hä, hat sie keinen LinkedIn? Und dann meinte sie so, nee, hat sie nicht. Ich so, okay, voll schade, weil das wären ja so Themen, die man dann weiter spinnen könnte bei LinkedIn ja und weiter verbreiten könnte oder wenn du inspirierende Personen ähm, in deinem Netzwerk haben möchtest, ist LinkedIn die beste Möglichkeit dafür. Und Personal Branding natürlich. Und ich muss auch sagen, mein Podcast, das wisst ihr wahrscheinlich auch, würde nicht so gut laufen, wenn man nicht andere sozialen Medien hätte, wo man das Ganze verbreiten kann.
1: Ja, grundsätzlich. Ähm, bei Podcasts sowieso. Du brauchst ja in der Regel noch irgendein gutes Medium, um ihn zu platzieren. Ähm, wenn du jetzt LinkedIn sagst, dann siehst du das vor allen Dingen ja aus dem Arbeitskontext oder... Würdest du jetzt auch LinkedIn sagen, wenn, also ich meine mit Work Workolution und New Work äh, macht es ja Sinn, dass wir darüber im Arbeitskontext sprechen, aber Personal Branding würde ja auch ein Künstler machen oder sowas. Wäre da LinkedIn auch die Plattform?
2: Könnte, ja. Also ich muss sagen, Instagram ist durchgespielt. Instagram mh, schafft man nicht mehr so viele FollowerInnen in kurzer Zeit wie bei LinkedIn, außer man findet eine krasse Nische. Und die sehe ich jetzt bei New Work persönlich nicht. Und ich muss sagen, ich habe bei LinkedIn einfach so gestartet, weil ich Lust drauf hatte. Und dann auch gemerkt, okay, es funktioniert ganz gut. Und dieses dieses organische Wachsen und dieses gute Wachstum, das macht halt Spaß. Also sind wir mal ehrlich, all diejenigen, die ähm, auf soziale Medien gehen und das auch verfolgen und regelmäßig bespielen, die sind da nicht just for fun, sondern wenn die regelmäßig da Zeit reinbuttern, wollen die natürlich auch eine gute Followerschaft irgendwann haben. ja Und das funktioniert bei LinkedIn besser als bei Instagram. Und deswegen finde ich persönlich, kann man sich auch, wenn man diese Brücke schlägt, also ich habe auch schon einer Freundin von mir empfohlen, bei LinkedIn zu starten, die ist zum Beispiel Sängerin. Nicht einfach, um direkt KundInnen zu bekommen, sondern sich selbst zu platzieren und auch nochmal einen Einblick zu geben, wie ist denn die Arbeit als Sängerin? Und ich hatte in meinem Podcast auch schon Sänger, weil diese Art und Weise zu arbeiten, da können wir uns teilweise was abgucken oder bei denen in der Branche, wann kriegt man da mal einen Einblick? Also ich persönlich habe nicht so viele SängerInnenfreunde ja? und deswegen ist es einfach schön, da mal so Einblicke zu bekommen und deswegen ist Personal Branding auf LinkedIn für meines Erachtens für alle Jobs auf jeden Fall möglich.
1: Kurze Nachfrage noch dazu, weil du gleich auf Instagram gesprungen bist sozusagen als Gegenpart. Tatsächlich sehen wir in unseren Zahlen auch, dass Instagram rückläufig ist. Wir befragen alle zwei Monate 10.000 äh, Deutsche, sowohl Schülerinnen als auch ähm, ArbeitnehmerInnen. Und ähm, dort sind tatsächlich gerade in den jüngeren Zielgruppen nimmt Instagram wieder ab. Äh, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, als Gegenpol würdest du Xing vielleicht sagen. Aber Xing Nein. taucht da gar nicht mehr auf?
2: Nein, ich war letztens bei New Work SE also was viele von euch vielleicht als Xing kennen, in den heiligen Hallen hier in Hamburg und ähm, habe dann auch nochmal diese kontroverse Frage gestellt. Ja, wie ist es denn? Also LinkedIn versus Xing. Und dann haben die gesagt, nein, das ist einfach kompletter Quatsch. Xing möchte sich als... Recruiting-Plattform positionieren und gar nicht als Konkurrenz zu LinkedIn. Und diese Frage bekomme ich bei meinen LinkedIn-Coachings auch immer wieder gestellt. Mhm. Und ähm, es ist gar nicht so, dass sie in Konkurrenz treten wollen.
1: Lass nochmal vielleicht, also ich meine, 1997 ist der Begriff mhm. erstmalig aufgetreten. Hast du irgendwie in den letzten Jahren oder auch von dem, was du von früher weißt, Siehst du da irgendwie einen Unterschied in der Bedeutung von Personal Branding? Oder ist das jetzt wirklich so ein Social Media Thema geworden? Den
2: Unterschied sehe ich, wie gesagt, für die Buchungen von SpeakerInnen beispielsweise. Hm. Ich hatte auch in meinem Podcast einen zu Gast, Hermann Scherer. Ich weiß nicht, ob ihr euch was sagt. Ja, ja, ist klar. ja auch Bestselling Autor und so. Und ähm, er ist ja Speaker und lebt davon, ohne Social Media Bekanntheit damals gehabt zu haben. Und hat das ja gut geschafft, Personal Branding heutzutage würde ich sagen, funktioniert das nicht mehr gut. Also wenn du erfolgreich in deinem Job bist und dann noch eine gute beispielsweise LinkedIn-Präsenz hast, dann ähm, ist, ist deine Relevanz einfach viel höher. Ja, Die Leute interessieren sich viel mehr für dich, weil du erstens was Gutes leistest und zweitens noch darüber eine gewisse Followerschaft ähm, aufbaust und das ist teilweise so. Dass wenn, Also beispielsweise, auch an meinem Beispiel. Ich war letztens bei NTV. Ähm, die hatten angefragt, ob ich in einer New Work-Reihe, die sie über eine Woche gespielt haben, als Expertin dann ein, zwei äh, Interviews geben könnte. Und da habe ich gesagt, natürlich, sehr gerne. Du glaubst doch nicht, dass die mich gefragt hätten, wenn ich nicht mittlerweile knapp 25.000 Follower bei LinkedIn gehabt hätte. Ja, Also ich beschäftige mich mit dem Thema erst seit 2019, 20 finde, persönlich gibt es da auch ganz viele tolle Expertinnen da draußen, die vielleicht befragt worden wären, gäbe es diese Social Media Relevanz für viele Personen nicht. Und deswegen, das ist auch so ein Beispiel. Ja, das funktioniert, vieles funktioniert
0: nur aufgrund von sowas. Ich würde gerne auch noch einen anderen Aspekt von Personal Branding reinwerfen, der ja fernab von Social Media passiert und das ist vor allem bei Leuten, die im Angestelltenverhältnis sind. Also bei Personal Branding geht es natürlich nicht nur um den nächsten viralen LinkedIn-Post, sondern natürlich auch darum zu kommunizieren, auch wörtlich, sag ich jetzt mal, wer bin ich eigentlich, was bringt mir Freude, wo möchte ich mich hinentwickeln und das ist ja zum Beispiel was, was man ohne Social Media innerhalb von einem Unternehmen in Terminen bei entsprechenden Personen unfassbar gut tun kann. Ich meine, du bist jetzt selbstständig. Wie machst du das da?
2: Absolut. Also ich finde, man muss sich erstmal mit sich auseinandersetzen und wissen, was man selber möchte. Ist ja auch so ein Ding. ne? Was sind, was sind deine Werte? Du kannst nicht in ein Unternehmen gehen, wo deine Werte nicht mit den des Unternehmens übereinstimmen. ne? Das ist auch so ein Punkt. Also ich habe mich da auch ähm, letztens noch, ich mache das regelmäßig, ich habe mich da hingesetzt und habe zum Beispiel das Ikigai-Modell gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, super spannend, kann ich nur empfehlen. Dauert nicht lange. Und ich habe da gemerkt, ich bin weiterhin auf dem richtigen Weg. Und das, was ich mache, macht mir viel Spaß. Und das finde ich auf jeden Fall wichtig. Und ich persönlich habe eine gewisse Persona im Arbeitskontext aufgebaut. Das war unfreiwillig, tatsächlich. Hat mir aber geholfen, diese gewisse Distanz auch nochmal zu wahren. Weil ich sage, also ich trenne privat und beruflich sehr stark ob das jetzt gut ist oder nicht, darüber weiß ich nicht. Das möchte ich möchte ich keine Wertung ich glaub, darüber abgeben. Darf jeder selbst entscheiden. Richtig, genau. Und deswegen habe ich diese Persona irgendwie aufgebaut, die ja auch eine gewisse Distanzaufbau zu diesem Privaten, ja. Und ähm, die kommt immer mal wieder raus, wenn, wie du sagst, solche Meetings sind oder man kommuniziert. Beispielsweise ist meine Art und Weise zu sprechen, wenn ich einen Podcast mache, auch ganz anders, als wenn ich normal spreche. Ich achte viel mehr drauf, weil es einfach so ein Audio-Tool ist. Mhm. Ne? Und ähm, ja, ich finde, wenn man sich dem bewusst ist, dann ähm, ist das schon eine Kunst.
1: Du sagst, du trennst ganz strikt privat und beruflich. Ich komme ja aus dem Recruiting bzw. HR-Bereich und ähm, ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Recruiter*innen ist, dass sie auch in, auf ihrem linkedin profilen so ein bisschen zeigen, dass sie Menschen sind. Weil du sonst äh, hast du immer so den Effekt, ein Bewerber/Bewerberin oder Kandidat/Kandidatin sprechen mit dem Unternehmen und sehen gar nicht den Menschen hinterm Recruiter/Recruiterin. Daher hilft es sehr, wenn man auch zeigt, Mensch, ich habe auch Hobbys oder ich bin auch eigentlich ganz normal. Ähm, würde das beim Personal Branding nicht auch diesen Effekt zeigen oder ist es vielleicht, also wirklich, wie ihr beide gerade gesagt habt, kann ja jeder für sich selbst entscheiden, aber vielleicht gibt es einen Tipp sozusagen? Also,
2: also für mich ist privat nicht persönlich. Also ich so, okay. zeige auch mhm. Persönliches. Wenn ich in LinkedIn-Coachings gehe und dann auch zum Beispiel CEOs dann fragen, ja, aber ich will nicht die ganze Zeit mein Essen posten und was auch immer und ich so das musst du auch gar nicht du kannst ein bisschen Persönlichkeit reinbringen indem du sagst welche Erfahrungen du gemacht hast, wie dein Werdegang war, was du für Fehler gemacht hast, die vielleicht andere, die das lesen, nicht mehr machen müssen. Das ist für mich persönlich. Ich teile nicht die ganze Zeit meinen Verlobten, meinen Hund, meine Familie, meine Hobbys, meine Freundinnen das Weiß ich nicht. Okay, ab und zu, wenn ähm, meine Mama hat jetzt bei LinkedIn gestartet, ja dann mache ich auch mal ein Foto mit uns zusammen. Ähm, oder wenn äh, Tag des Hundes ist oder so, dann poste ich auch meinen Hund, weil es einfach ne mein Baby auch irgendwie. Aber für mich, ich trenne ähm, privat und beruflich, aber nicht persönlich, weil eine persönliche Note hilft natürlich auch, ähm, Menschen kennenzulernen, weil Social Media ist nur so ein Mini-Mini-Teil deiner Person.
0: Und wenn du dann eine gewisse Persönlichkeit mit reinbringst,
2: dann kann man auch besser greifen, wer
0: denn da ist. Wie machst du das dann, Robindro, wenn du das gerade so explizit fragst? Weil ich muss sagen, ich trenne ja beruflich und privat auch sehr streng, was aber nicht heißt, dass meine Persönlichkeit bei der Arbeit keinen Platz findet. Wie ist das bei dir?
1: Bei mir ist es tatsächlich so, ich versuche so ein bisschen, ich finde deine Erklärung super, ne? also diese, der Unterschied zwischen meinem Privatleben und meiner Persönlichkeit. Und ähm, ich versuche, bei mir ist es ursprünglich mal aufgekommen, noch zu Facebook-Zeiten, dass meine Schwester mich mal darauf hingewiesen hat, ähm, du, wenn du meine Post teilst, dann kriegen das viel, viel mehr mit, als ich eigentlich wollte. Und ähm, da habe ich dann irgendwann angefangen, ein bisschen stärker drüber nachzudenken und dann habe ich auch irgendwann dazu, mich dazu entschlossen oder entschieden, dass meine Kinder zum Beispiel nicht in Social Media auftauchen. Und dadurch trenne ich natürlich Ereignisse, die privat passieren, deutlich von Ereignissen im Beruflichen, versuche aber immer viel Persönlichkeit mit reinzubringen.
0: Ich würde vielleicht gerne noch mal kurz, du hattest kurz Ikigai gesagt, noch einmal kurz erklären, was das ist. Ikigai ist eine japanische Lebensphilosophie, die so ja verschiedene Faktoren hat und quasi sich darum kümmert, wie man ja die beste Version seiner selbst im Leben wird und am glücklichsten. Also so würde ich das jetzt vielleicht in zwei Sätzen zusammenfassen. Ich würde gerne nochmal, das hatten wir auch schon mal angeteasert, auf diese diesen Unterschied zwischen Personal Branding und Selbstinszenierung ähm, eingehen. Wo siehst du da die Grenzen oder vielleicht auch Verschwimmungen, Kira?
2: Schwierig, ohne jetzt irgendwelche Menschen zu bashen, muss ich sagen. Ähm, aber es gibt so ein paar Personen bei LinkedIn, das sind auch meistens die Leute, die sehr viel Sales betreiben, die dann einfach nur posten, wie viel sie verkauft haben oder dass sie das nächste Projekt und so gefunden haben, was jetzt auch super toll gelaufen ist. Also bei denen ist gefühlt das Leben einfach nur wundervoll. Das ist für mich persönlich Selbstinszenierung, wenn man wenn man einfach nur diese tollen Aspekte teilt, keine Learnings, sondern einfach nur teilt, was toll, toll, toll. Und da gibt es eigentlich eine ganz gute Netzwerkformel für, die ich persönlich auch bei LinkedIn anwende, also nicht nur in meinem... Offline-Netzwerk, sondern auch im Online-Netzwerk. Bevor
0: uns Kira jetzt ihre Regel erklärt, könnte hier Werbung kommen. Und jetzt könnte sie vorbei sein. So Kira, ich bin gespannt.
2: Also es gibt die 70-20-10-Regel und ähm, die besagt, dass du 10% Hilfe gibst, 20% Selbstvermarktung machst, also diese Selbstinszenierung, worüber wir gerade gesprochen haben und 70% Hilfe gibst. Ja, Also 70 Prozent wären in unserem Fall, wenn wir bei LinkedIn unterwegs sind, beispielsweise Content for free rausballern, unseren Podcast, den wir hier machen. ja, Die Folge, die wir jetzt hier aufnehmen, ist quasi ja auch Hilfe geben, weil wir Learnings teilen, weil wir ähm, ja Mehrwert rausgeben was die Menschen kostenfrei konsumieren können. 20% Selbstvermarktung. Gut, wenn wir unseren Podcast nicht teilen würden, wüsste auch keiner, dass es bei uns gut läuft mit dem Podcast. Ja, Das ist noch Selbstvermarktung. Und 10% Hilfe erbitten ist dann quasi auch, Ne, ähm, wollen wir was zusammen machen? Kennst du jemanden? Kannst du mir eine Intro geben? Ja, kannst du mal das und das für mich machen? Und daran merkt man einfach, wie wenig Selbstinszenierung bei Personal Branding dabei sein sollte, im Idealfall. Gibt's
0: da, hast du da Beispiele konkret, wo du nach Hilfe gefragt äh, oder erbittet, ä, be, erbeten, ä, wie, wie ist die richtige grammatikalische Form erbeten, davon, oder? Ja. hast? Okay, ja. danke.
2: Ähm, ja, ich frage meine Community teilweise zum Thema Podcast, welches Thema sie wollen. Das ist ja auch irgendwie nochmal Hilfe erbitten. Dann... Ähm, würde ich, ich habe doch, ich habe letztens ähm, nach einer Intro gebeten und ähm, von einer Firma, mit der ich gerne zusammenarbeiten würde für ein Event, was ich dieses Jahr plane. Und sowas mache ich dann. Also es ist sehr selten, es kostet mich auch ein bisschen Überwindung, weil ich das nicht immer so mache und das Gefühl habe, finde ich auch aus der alten Arbeitswelt noch so ein bisschen, ne, nee, man muss alles alleine schaffen und alles ist so toll, wenn man das alleine schafft. Ähm, und deswegen, also so nach Unterstützung Fragen mache ich selten, aber ich hoffe, dass es dann funktioniert, wenn ich es tue.
0: Okay, ich will euch einen kurzen Gedanken zum Thema Hilfe erbitten mitgeben, der nicht nur beruflich, sondern auch privat gilt. Wir Menschen, wir sind soziale Wesen, wisst ihr. Was machen wir gerne? Wir helfen gerne anderen Menschen, weil das unser eigenes Gefühl, weil es uns das Gefühl gibt, dass wir uns besser fühlen können. Also es hilft uns einfach, uns besser zu fühlen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir quasi jemand anderem verwehren, uns Hilfe leisten zu können, ist das und das ist jetzt Achtung natürlich super ähm, polarisierend egoistisch. Oh okay, ja. mhm. schon mal drüber nachgedacht? Ja. Nein. <lacht> okay. Also jedes Mal, wenn wir quasi eigentlich Hilfe bräuchten und nicht nach Hilfe fragen, nehmen wir jemand anderem weg, sich gut zu fühlen.
2: Interessant, jetzt eine ganz andere Perspektive. Mhm. Cool. Mhm.
0: Finde ich nämlich eine ganz schöne Perspektive ehrlich ja. gesagt, auch wenn es sich im ersten Moment echt ein bisschen seltsam anfühlt. Da. Ja,
2: und es ist ja auch irgendwie so ein Geben und Nehmen. Ne? Also beispielsweise hat heute eine Freundin oder Bekannte mich gefragt, ob ich sie sie ist für einen Award nominiert, ob ich dafür abstimmen könnte. Und habe ich gesagt, ja natürlich, selbstverständlich. Ne? Und dann habe ich gedacht, das kommt ja auch irgendwann zurück. ja Also das sind ja Karma-Punkte, die man sammelt, die irgendwann wieder auf einen zurückkommen. Und irgendwann, wenn ich was von ihr brauchen kann, das muss ja nicht direkt in nächster Zeit sein, aber dann wird sie mir das ja auch wieder zurückgeben. Und das ist ja das
1: Schöne. Mhm. Ja, tatsächlich habe ich heute auch genauso einen Post abgesetzt.
2: Ach stimmt, ich habe es gesehen. Ja, nachdem ja.
1: Workolution für den deutschen Podcastpreis nominiert wurde, Vielen habe ich Dank. doch direkt mal mein Netzwerk angezapft. Ja. Aber, ähm, ist ja auch
0: richtig so. Finde ich auch. Das, das darf man schon gut. aktivieren. Also, das ja. ist jetzt zum Beispiel, das ist ja, ich finde, das ist sogar eine Mischung aus zwei Sachen, nämlich einmal Hilfe erbitten und natürlich ist es auch eine Selbstinszenierung, dass wir ja. sagen, hey, guck mal, wir haben hier so viel Arbeit reingesteckt und machen uns so viele Gedanken und das wird jetzt belohnt und da dürfen wir uns auch mal für auf die Schulter klopfen, finde ich. Ja. So. Ähm, worüber ich aber auch noch super gerne mit dir sprechen wollen würde, wir haben jetzt super, super viel über LinkedIn als Tool für Personal Branding gesprochen. Was kann dieses Tool aus deiner, Seite, oder aus deiner Erfahrung aus noch? Was ist noch wertvoll daran?
2: All das, was ich aktuell beruflich mache, ist durch LinkedIn zustande gekommen. Mhm. Das ist tatsächlich sehr machtvoll, was dieses Tool machen kann. Und ich bin nicht das einzige Best Practice dafür, dass LinkedIn neben der Jobbörse an sich auch noch Jobs formt oder sehr viele Connections zusammenstellt, was sehr interessant ist. Also ich habe mein Unternehmen gegründet, weil ich auf New Work aufmerksam geworden bin und auf das Thema Generationenmanagement. Und das hätte ich ohne LinkedIn nicht, jedenfalls noch nicht äh, gemacht. Dann ähm, LinkedIn-Coachings kamen zustande, weil ich eine gewisse LinkedIn-Präsenz habe und die Leute immer mehr gefragt haben, Kira, kannst du uns helfen, wie wir das auch schaffen? Speakings kamen zustande, weil ich gefragt wurde, Kira, könntest du über New Work mal auf einer Bühne sprechen? Der Podcast kam zustande, weil ich gefragt wurde, bevor ich zu euch kam ähm, ob ich den Podcast hosten wollen würde zum Thema New Work. Und dann war ich so, ja, klar. Und ähm, ja, das ist all dadurch zustande gekommen. Und deswegen finde ich LinkedIn so toll. Ähm, es ermöglicht auch sehr viele Kooperationen. Was ganz schön ist, es wandelt sich immer mehr hin zu auch einer Werbeplattform, weil viele Unternehmen ähnlich wie bei Instagram das immer mehr erkennen, dass man da auch Werbung schalten kann, mithilfe von InfluencerInnen beispielsweise. Ich wurde auch schon dafür bezahlt, Werbung für ein Unternehmen zu machen. Es ist noch sehr selten, weil die Communities einfach nicht so offen dafür sind, aber es wird immer mehr, auf jeden Fall. Und ja, also LinkedIn hat im letzten Jahr über zwei Millionen Nutzer in einem Dachraum dazu gewonnen. und die Sättigung ist noch nicht erreicht. Also da passiert noch einiges und deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, wo die Reise noch alles hingehen kann. Aber das sind so in meinem Fall Dinge, die passiert sind, an das allein nur im letzten Jahr.
1: Wenn du mal auf die Inhalte so ein bisschen guckst, hast du da vielleicht, also wenn ich an Personal Branding im LinkedIn-Kontext denke, kommen sehr schnell bei mir im Geiste diese Fotos von Leuten mit den Kalendersprüchen auf.
0: Was wäre dein aktueller Kalenderspruch, Rovindro?
1: Schlaf dich gesund. Hab, Schön. Mein Kleiner schläft noch nicht so richtig durch. <lacht> Egal. <lacht> also, ähm, aber die äh, jetzt mal, wenn man sich mal anguckt, also hast du schon ein gutes Gefühl dafür, brauche ich ein Bild, muss ich Fotokontent, das Video-Content oder reicht eigentlich auch Text? Was würdest du da empfehlen? Und wenn Foto viel mich selbst oder eher Kontext oder?
2: Also, dazu muss man sagen, es ist natürlich ein bisschen personenabhängig, wenn... Wir nehmen jetzt mal dich und mich als Beispiel. Wenn du deine Community dahingehend erzogen hast von Anfang an, dass du einfach mal nur Textbeiträge postest oder dass du auch Artikel postest, ne, beispielsweise von Spiegel irgendeinen Artikel, ja, und deine fünf Gedanken dazu gibst und es war's. Dann ähm, ist die Community offen dafür. Es gibt zum Beispiel auch ganz viele TexterInnen da auf der Plattform, die teilweise nur Texte posten. Ja, weil sie sind ja TexterInnen, mhm. ja wenn sie durch ihre Texte nicht begeistern würden, dann würden sie irgendwie fast falsch im Job machen. Ne? Deswegen, also es gibt sehr viele Unterschiede, das kommt aber auf die Person an. Wenn ich jetzt auf einmal nur Text poste, äh, sind die Leute nicht dran gewöhnt. Ja? Die Leute wissen und erwarten auch irgendwie ein Bild von mir mit vielleicht einer Überschrift. Ähm, letztens war es auch ein Thema, wo der Beitrag sehr gut performt hat, wo der, wie du sagst, Kalenderspruch, ähm, bei mir war es eher so, <lacht> ein Schwarz-Weiß-Bild und ähm, Überarbeitung, Überarbeitung führt zum Tod, war der die Überschrift, ähm, weil ich einfach sehr viele Zahlen, Daten, Fakten gefunden habe und auch gehört habe in dem Wissen-Weekly-Podcast, den es ja auch gibt von Spotify, mh, dass Überarbeitung wirklich zum Tod führen kann. Und dass ab einer 50-Stunden-Woche regelmäßig diese ähm, ja Chance zu Herzinfarkten, äh, an Herzinfarkten zu erkranken wirklich höher ist. So nachweislich. Und deswegen war mir das irgendwie so eine Herzensangelegenheit, das rauszubringen. Hätte ich einfach nur die Zahlen, Daten, Fakten gepostet, hätte das Ding nicht so gut performt, wie es jetzt performt hat, weil ein Foto dabei war, weil eine Überschrift dabei war, die vielleicht ein bisschen provokant war auch irgendwie. Aber es hat gut funktioniert und ich finde, wenn man gute Messages raushaut, die nicht einfach so wischiwaschi sind und wir müssen alle mehr besseres Leadership machen und so. Das haben wir jetzt 15 Mal gehört. Das weiß jetzt jeder. Und wenn man eher so erklärt, wie das funktioniert und was so Lösungen sind und was der Mehrwert ist und das
0: aber gut verpackt, dann finde ich das okay.
1: Klingt gar nicht so einfach.
0: <lacht> vielleicht Ja, äh, wir, wir haben ja auch, äh, Kira, wir haben dich ja auch gebeten, so deine drei Top-Tipps für äh, Personal Branding-Anfänger in mitzubringen. Das ist ja jetzt ein guter Zeitpunkt, um die nee, mal, oder? Eine
1: Frage hätte ich noch vorher. Na gut. Okay. Eine okay. Frage noch vorher. Und zwar so ein bisschen die Zukunftsfrage, weil du warst vorhin eingestiegen mit, ähm, naja, also auf LinkedIn ist die die Wachstumsrate auch aktuell extrem hoch, so dass es Sinn machen würde, über LinkedIn zu spielen. Jetzt haben wir ja noch TikTok im Markt und wir sehen auch in den Zahlen, die sind noch lange nicht bei den LinkedIn-Zahlen im Berufskontext angekommen, aber selbst im Berufskontext wächst TikTok auch bei Berufserfahrenen. Und jetzt sagen alle, die Wachstumsraten auf TikTok, die schaffe ich nirgendwo anders. Wie siehst du sozusagen Personal Branding in der Zukunft? Glaubst du, irgendwann switcht das zu. Also TikTok funktioniert ja nach Hashtags, also auf business TikTok oder sowas. Oder glaubst du, LinkedIn wird sich erstmal noch weiterhalten können?
2: Wird es erstmal, weil wir sehr daran gewöhnt sind, an die Texte. Aber du merkst schon, es geht mehr Richtung Bild. Ja, Irgendwann geht es mehr Richtung Video. Du siehst an vielen Beispielen, das Video auch gut performt. Ich habe schon auch schon Videos gepostet oder letztens ein Video gepostet, was über drei Minuten ging. Die Leute haben sich angeguckt und das war ein überdurchschnittlich gut performter Beitrag. ja. Und dann manchmal überrascht LinkedIn mich, mich auch, wo ich so denke, hä, hey, warum hat das jetzt gut funktioniert und das nicht? Aber es muss sich wandeln, weil die jüngere Generation, du merkst es, die suchen auch nach, bei TikTok nach Jobs. Ich habe meinen Studierenden, die meistens alle Generation Z waren, immer empfohlen, macht euch LinkedIn, du weißt nie, wo du in fünf Jahren bist und dann vernetzt euch mal und guckt einfach. Aber es wird sich wandeln müssen. LinkedIn wird sich wandeln müssen, um dann auch mit ja bestehen zu können weiterhin, um die junge Generation am Ball zu halten, weil man merkt es selber. Ich weiß nicht, ob ihr das auch bemerkt, aber wenn man bei LinkedIn ist, das ist einfach so viel Content und ich habe gar keinen Bock mehr, wirklich alle Beiträge nochmal durchzulesen. Ich will ganz schnell wissen, was Sache ist. Ich will ganz schnell Mehrwert mitnehmen, Ja, vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen und alles, wenn es wirklich gut ist und dann weiter. Ja, Das war, als ich angefangen habe vor drei Jahren, ganz anders. Da hat man sich viel mehr durchgelesen, weil weniger Content da war, viel mehr Diskussionen in den Kommentaren gehabt. Mittlerweile ist es ja wirklich so, ah, oh, tolles Foto, ah, oh, sehe ich genauso. Wo ich manchmal denke, Leute, dafür ist LinkedIn nicht da. Ich will diskutieren, ich will ich will von euch eure Meinungen haben. ja. Jetzt nicht irgendwie, ja, gebasht werden, wenn man das so nennen möchte, was ja viele sagen. Oder ähm, respektvoll möchte ich schon, dass da alles mit, mit äh, umgeht. Aber in gewisser Weise fehlt mir das manchmal.
1: Ähm, noch eine kurze Nachfrage, wenn ich mich sozusagen auf Personal Branding zukünftig einstelle, vielleicht auch eher an die etwas ältere Generation gerichtet, brauche ich dann Videoskills? Hm.
2: <lacht> Schwierig. Also ich habe auch keine, von daher glaube ich nicht. Also ich habe mir InShot runtergeladen, ähm, ist so eine App, mit der man viel schneiden kann und mehr kann ich jetzt auch nicht. Also ich übernehme beispielsweise jetzt bei der OMR im Mai den Vodafone Business Kanal und die haben drei Creator dafür angefragt, unter anderem mich und noch zwei andere Herren. Und die ähm, Jungs sind sehr versiert, was Videoschnitt angeht und TikTok. Und dann wurde ich gefragt, ob ich da auch ein, nicht nur in einem Reel auftauchen will, sondern das auch schneiden könnte. Und da habe ich gesagt, nee, das dauert bei mir locker eine Stunde. Also nutzt diese, diese, also ich kann andere Sachen. ja. Mhm. Und wenn man so jemanden braucht, ich finde, man muss die Skills mittlerweile nicht mehr selbst haben. Man muss ein gutes Netzwerk haben, wo dann immer man dann weiß, okay, ich gebe das an den oder die ab. Die machen das dann für mich und dann kann ich mich auf andere Dinge fokussieren, auf die ich Bock habe und ich kann.
0: Ich würde gerne noch eine andere Nachfrage auch dazu stellen, bevor wir zu den Tipps kommen. <lacht> und zwar auch dieses zukunftsgerichtete Personal Branding. Also ja, es wird wahrscheinlich auch weiter in, in den... In den ähm, sozialen Medien stattfinden und jetzt kommt mal wieder eins meiner Lieblingsthemen, der demografische Wandel. Das heißt, wir werden ja immer weniger Leute auf immer mehr Arbeitsplätze werden. Denkst du, dass da Personal Branding nachher noch eine größere Bedeutung haben wird? Ja klar, also es sind ja auch, jetzt gab es letztens zwei Beispiele,
2: einmal Katrin Erasmus bei LinkedIn und einmal Patricia, ich glaube Oleksiak heißt sie, die haben beide ähm, den Job verloren, sind beide entlassen worden. Katrin aufgrund ihres LinkedIn-Auftritts und äh, Patricia, weil einfach ähm, Jobs gestrichen wurden, ja. Und ähm, die haben beide eine gute Followerschaft. Und ich sag, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass die innerhalb von einer Woche einen neuen Job finden. Ja? Ähm, wenn das jetzt Menschen sind, die gerade so 200, 300 FollowerInnen bei LinkedIn haben und keine personal Brands sind, ja, dann wird das schwieriger weil man möchte natürlich auch irgendwie Menschen im Unternehmen haben, die irgendwie auch Zugpferde für was Neues sind.
0: Also deswegen sehe ich das so. Ja. Okay, dann würde ich sagen, Rubindro, hast du noch eine Nachfrage?
1: Nee, nee ich okay. freue mich auf die Tipps.
0: Okay, dann entlocke ich Kira jetzt nicht mal ihre drei Tipps für Personal Branding AnfängerInnen.
2: Erster Tipp, gucken, welche Themen man finden möchte. Wir machen das bei unserem Coaching immer so, dass wir vorab Fragen stellen, beispielsweise, wer soll deine Zielgruppe sein, wen möchtest du erreichen, was ist dein Ziel mit dem LinkedIn-Auftritt, dann was ist deine Kernbotschaft, was ist dein Alleinstellungsmerkmal, also dein USP und das alles beantworten, bevor man startet, weil ich habe das damals nicht gemacht, es war aber auch eine Zeit, wo viel weniger Menschen bei LinkedIn unterwegs waren und ich mich einfach ausprobieren konnte. Mittlerweile finde ich das schade, wenn man so startet, weil da einfach draußen super viel LinkedIn-Know-how ist, was man sich zunutze machen kann. Deswegen, das wären meine Tipps, sich erstmal mit sich selbst beschäftigen, gucken, wo die Reise hingehen soll und das aber auch immer regelmäßig. Ja, Also vielleicht am Anfang starten, nach einem halben Jahr nochmal machen und dann gucken, was sich einfach ergibt. Zweiter Tipp, Profil auffrischen. So ein Tipp, was viele leider unterschätzen. Die denken immer so, Personal Branding ist posten, 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 Content ohne Ende und ähm, erwarten dann eine gute Reaktion oder ein gutes Engagement und keiner weiß, was sie machen. Weil wenn ich auf das Profil komme, erkennen die Leute innerhalb von drei bis fünf Sekunden oder entscheiden innerhalb von drei bis fünf Sekunden, wollen sie sich mit dir vernetzen, bleiben sie auf deinem Profil, finden sie es interessant oder gehen sie wieder. Und deswegen Profil auffrischen, auf Aktualität achten, ein Profilbild haben, was aussagekräftig ist, was dich widerspiegelt und womit du ein paar Monate oder Jahre leben kannst. Weil das regelmäßig zu wechseln, ist totaler Bullshit. Header-Bilder und Call-to-Actions nicht unterschätzen. Ja, Also wirklich aktiv dafür sorgen, dass die Leute wissen, was sie tun sollen, wenn sie auf dein Profil kommen. Und lieber zu wenig als zu viel. Also eine Infobox lieber kürzer halten oder eine Beschreibung als zu viel. ja. Das als zweiter Tipp. Und dritter Tipp, dritter Tipp ist vernetzen, vernetzen, vernetzen. Und nicht einfach nur folgen, sondern vernetzen. Weil man hat ja teilweise so eine gewisse Angst, oh, das sind zu große, ich will mich nicht direkt mit, mit denen vernetzen, weil nachher sagen die nein und klicken auf das X. Und dann sage ich immer, ja gut, aber Du hast es ja noch nicht mal probiert. Vernetz dich doch einfach mit denjenigen, die du inspirieren findest. Vielleicht vernetzen sie sich zurück. Also vielleicht nehmen sie deine Vernetzungsanfrage an. Und wenn nicht, bist du automatisch trotzdem Followerin. Ja? Und deswegen, nachher hast du tolle Kontakte, wo du niemals mit gerechnet hättest, weil dafür ist LinkedIn eine perfekte Plattform. Das
0: wären so meine drei Tipps. Eine Frage zur Vernetzung habe ich. Da haben Robindo und ich schon mal in einer anderen Folge drüber diskutiert. Vernetzung mit Nachrichtenanfrage oder ohne? Also ich mache ohne. Aber also am, sagen wir es so, am Anfang,
2: wenn du startest mit LinkedIn und noch kein, keine gute Followerschaft hast, dann würde ich sagen, mit Nachricht macht besonders Sinn, wenn beispielsweise wir hätten uns jetzt, wir drei hätten uns auf einem Event kennengelernt, ein, zwei Sätze miteinander gewechselt und wir wüssten aber noch nicht genau, wer wer war das jetzt eigentlich oder so. ne? Oder sieht man sich überhaupt nochmal wieder. Dann kann man bei LinkedIn eine Nachricht schreiben hey, ähm, wir haben uns auf dem und dem Event gesehen, freue mich über eine Vernetzung. So, das reicht. Ich finde diese Nachrichten ganz schlimm, die kriege ich auch öfter. Hi Kira, ich finde deinen Content voll interessant. Du setzt dich ja auch zum Thema New Work ein, lass uns mal vernetzen. Nö. Warum? Was ist mein Mehrwert? Also warum? So, die Leute ähm, müssen mir, wenn sie mir eine Nachricht schicken, ähm, entweder Mehrwert direkt mitgeben oder es am besten lassen. Ja. Und das finde ich wichtig. Und wenn man sich vernetzt, dann, ähm, sollte man auch darauf achten, dass es Personen sind, die vielleicht in einer ähnlichen Bubble unterwegs sind. Dafür gibt es auch einen ganz guten Tipp. Du kannst bei LinkedIn ja nach Hashtags suchen. Beispielsweise in meinem Fall würde ich jetzt den Hashtag New Work eingeben und kannst Links an der Seite nach nicht nur nach Content filtern, sondern nach Personen. Und wenn mir dann Personen ausgespielt werden, die zum Thema New Work posten, dann kann ich mich mit denen vernetzen, weil wir haben ja gleiche Interessen. Das macht ja viel mehr Sinn.
0: Und das würde ich auch noch nutzen, wenn man sich vernetzt. Okay, alles klar. Dann würde ich noch eine eine Frage zum Abschluss stellen, wenn ich darf. Darfst du? Darf Tipp ich? Nummer
1: zwei werde ich übrigens beherzigen.
0: Sehr gut. Sehr gut. Und zwar, was würdest du Menschen sagen, die sich nicht mit Personal Branding befassen? Also quasi, du dürftest denen jetzt einen kleinen Appell mitgeben, der liebevoll ist. Wie würde der lauten?
2: Mein Appell ist immer offen für Neues zu sein und sich nicht direkt verschließen vor Neuerungen oder anders denkenden Menschen oder auch Personal Branding beispielsweise, weil ich habe auch ganz viel Kritik am Anfang bekommen und da ja, baut man sich schon ein dickes Fell auf, auf jeden Fall und deswegen ist mein Appell generell, ob es jetzt New Work ist, Personal Branding oder alles mögliche, offen zu sein, offen durch die Welt zu gehen und das auch an die Mitmenschen zu tragen.
0: Cool, sehr gut. Ja, wirklich, finde ich einen schönen Appell zum Ende hier. Danke. Gut. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Ansonsten sind wir, glaube ich, am Ende, oder?
1: Genau. Äh, followt uns allen auf allen Kanälen. Auf allen
0: Kanälen. Gerne. LinkedIn, ähm, auf äh, Spotify, auf Apple. Schreibt uns eine schicke Bewertung. Da freuen wir uns immer drüber. Und hört euch New Work Now an. Und dann sagen wir ciao und bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Ciao. Ciao.